0: O espaço? A fronteira final da região metropolitana. Estas são as viagens da nave estelar Rio Doce CDU, em sua missão de cinco anos para exploração de novos mundos. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Zona Fantasma.
1: Olá, meninas e meninas da internet, pessoas que ainda se prestam a ouvir esse querido animado podcast. Hein? Sim, o Zona Fantasma está de volta, não sabemos até quando, as coisas meio que já perderam sentido no meio da pandemia. Se você está ainda... vendo isso, provavelmente ainda está vivo, ainda está acessa a internet. Então, é, né? bola para frente, que essa porquê é grande e o tempo ruge. Mas a gente está de volta aqui hoje para falar de uma coisa que também voltou recentemente ativa, né? voltou à tona, voltou a aparecer na internet, voltou a ser assunto. Que é literatura. E não tô falando de literatura qualquer. Literatura jovem adulta. Literatura adolescente. Sagas literárias de ficção. Que fizeram a cabeça dos jovens adolescentes em 2012. Isso mesmo. O ano caótico que precedeu as desgraçadas jornadas de junho. Estamos falando de coisas como Harry Potter. Jogos de Horazes E a icônica Crepúsculo. Que deu uma carreira ao Paramore. Mas... <risos> Adiantando... <risos> é, para quem não lembra, né? para quem nunca aparece, não lê a ficha de descrição do programa, eu sou o Lúcio Souza E quem me acompanha hoje aqui na gravação são Mari, tudo bom Mari?
0: Oi, tudo bom! Eu já estou aqui dançando Paramore e Muse é,
1: A nossa queridíssima também, diretamente do Kibraba, Rubi
2: Olá, meus anjos, tudo bom? Amiga, eu quero essa playlist na minha mesa, viu? Ele é o um menino da política e também
1: dos
3: esportes, Vitor Aguiar. Vou ignorar tanto a playlist quanto a parte de Crepúsculo, mas é por causa realmente de pouco conteúdo pra falar mesmo. <risos> Ai, é homem de pouca fé. E, né, a nossa
1: queridíssima convidada externa, vinda das longinhas terras de Paulista. Ela Joyce, que eu esqueci o sobrenome agora. Tudo bom, meu amor?
0: Tudo bem. Se
1: presente meu bem, você que é desconhecida para nossos ouvintes, o que você faz da vida? O que você tem feito? Você tem algum projeto paralelo? Você lê?
4: Boa noite, gente. Meu nome é Joyce Viana, eu sou com... comunicadora visual, sou social media e tenho um perfil sobre literatura chamado lisa
1: É, amor, eu... é penso na coisa que eu sou alisa, tá? até a lei todos aprendem desaprendendo. Ai, amigas, o analfabetismo nesse país, né, é um problema sério,
3: e mas... ...de rede social, Instagram e comunicação por áudio do WhatsApp, as pessoas desaprendem, Vai... Cheguei. cheguei.
1: Horrores, meu filho, urge um grande trabalho de interpretação de texto pra todo mundo nesse país. A, <risos> a
0: crise abração. é estética, ah, afinal, a crise é estética, mas também é fonética mesmo, gente.
1: Pois é, minha filha, eu nunca conseguiria pensar nessa rima, me senti muito Agora, agraciado, amiga, com sua intelectualidade. <risos> Mas... <risos> Dando o prosseguimento do programa, porque quem vai editar isso sou eu. <risos> É, se você for um jovem adulto, um adolescente, entre os finais dos anos de 2010, 2012, até 2013 também, que ainda era bem forte, você provavelmente já viu um bando de adolescentes se numa livraria de algum shopping pra ficar discutindo e ficar fazendo joguinho, apontando varinhas de pau um pro outro no meio do Parque da Jaqueira também. É, esse fenômeno, talvez um pouco vergonhoso, assim, de falar até, é... Deu início a toda uma nova geração de leitores no país que enchiam o saco de professores de literatura nas escolas para fazer resenha de Harry Potter em vez de Dom Casmurro. Então...
3: Ai, meu Deus, eu tô até agora. Mas... É... Oi, Vitor? Mas... É... esse Todas essas
1: coisas de literatura assim, jovem voltou a ser assunto agora de novo, porque estão relançando ou dando, ou lançando sequências né, dessas histórias que marcaram o começo dos anos 2010. A gente tava ali saindo dos anos 2000 que foi uma época tenebrosa para cultura pop no geral, marcada por gente de cintura baixa e striás e brilhinhos em tudo, e telefone. É, flip. E chegamos nos horríveis anos de 2010, com Harry Potter sendo sucesso de venda e para Morgan ganhando uma, uma carreira graças ao Crepúsculo, que não somente <coughs> iniciou, <risos> fundou a, a prática do, da fanfic, mas também é... <risos>
2: <It's so cool. risos> meio
1: que... Meio que institucionalizou uma geração de emos, mas e é isso,
2: só quem viveu sabe, Deixe só quem viveu que me sabe, mesmo. só quem viveu só...
0: sabe,
1: como só quem viveu sabe, minha filha. Quem aí de vocês passou por essa fase de fazer parte de fã-clube de crepúsculo, da história do bruxinho britânico lá, ou de jogos horários até o do da Percy Jackson,
4: eu acho que a pergunta é quem não passou por essa fase, né?
2: Isso. Joyce perfeita, nunca errou, mas enfim, né, vou usar meu lugar de fala aqui pra dizer que, meu Deus do céu, eu fui Otávio em todos os rolês que vou ver o Crepúsculo e talvez o início assim de Percy Jackson também, uma fase meio difícil da minha vida, funesia só o Paramore aqui assim ó, batendo cabeça com meus amigos jurando que era emo mesmo nome declarado no Emo.
4: Eu só queria de volta todo o dinheiro que eu gastei com camisa, material promocional e ingresso de cinema para ver as estrelas de Crepúsculo. Só isso que eu queria. Também
3: então, aí, aí, realmente é um problema.
0: É... Minha gente, eu lembro que a galera ia de madrugada pro cinema, velho. E lotava. Eu, assim Desse pessoal, eu só participei de Harry Potter mesmo. Mas eu confesso que eu fui uma fã meio fuleira. Que eu acho que eu só assisti no cinema os três primeiros filmes. Todos os outros foram depois. Agora, assim, eu acompanhei muita gente que era fã de Crepúsculo, muita gente que era fã de Percy Jackson, muita gente que. Enfim, muita doideira, viu? A galera gastava um gasto até hoje, um dinheirinho, viu?
3: Pois é, minha filha, é só isso, além de tudo claro, de gastar dinheirinho com os livros também, né? não dá para esquecer isso. Eu, dessa geração aí, eu só peguei de acompanhar mesmo o Percy Jackson. E, assim, obviamente, aqueles livros mais bonitinhos, como são mais caros, a gente comprou. a gente No caso, eu comprei todos os cinco através das revistas da Avon, que vinham com aquela capa mole eram mais baratos.
1: Ah, Avon, esse grande alicerce da literatura brasileira sempre proporcionando aos seus, seus clientes né, o melhor da literatura mundial. <risos> Aproveitando que a gente falou de venda de livro, é, muitos desses livros, na verdade, então, a gente está tendo agora, por exemplo, com Jogos Morados vai ser lançado um novo livro, né, que é Contando o Passado do Presidente Snow, que é o vilão, assim, é o principal antagonista da série principal. É, enquanto que, que o Crepúsculo, a gente tem o um lançamento do... é o sol da meia-noite, né? Midnight Exatamente. Sun.
2: Exatamente. Exato. Que,
1: que, se não estou enganado me corrija, meninas, se, é, contando a história de como Bella e o Edward se, é, se conhecem, né? Sendo que, pelo ponto de vista do Edward.
2: Exatamente. Isso mesmo, falou disso. e
3: disse. E... É... Amatória, ela vai um protesto. Se essa série não se passar nem no Ártico Nem na Antártica Eu acho que é um erro geográfico muito grande Tá bom? Eu tenho que fazer esse protesto aqui
1: Ah, Vitor, é licença poética Aqui temos o Percy Jackson Que vai ganhar uma, uma série Pela empresa do rato, se eu não estou enganado é, Percy Jackson, né Que foi violentado pela Fox Com <risos>
2: <risos> Com aqueles <risos> filmes horríveis rato, E rato, não rato, foi somente rato, um
1: foram foi do... dois Não foi somente um. Foram dois filmes. Dois filmes. Ruim. Ruim. é, é sério, eu geralmente, eu geralmente digo. Ah, não, porra é muito ruim. Dá pra dizer que não. É ruim. É horrível. Podre. Sem gosto. É, é, é nojento.
2: Cerno e bio. Eu só posso dizer isso.
3: Não é aquele ruim em comparação ao livro. É ruim em comparação ao livro e é ruim sozinho também. Se você não, não lê o livro e for assistir, você também vai achar muito.
0: Sim, é horrível.
3: Você é foi, que... lá
1: no dic... foi lá no dicionário a horário pegar o significado de ruim. Tá lá, exemplos. Filme do Percy
3: Jackson. É triste. É triste. Realmente foi uma, uma decepção muito grande para uma geração de fãs adolescentes idiotas que achavam que poderiam, com o Percy Jackson, igualar o que foi Harry Potter.
0: Definitivamente, e também que, é. que, que deram muito dinheiro, né, indo pra estreia, ou esperando sair o, sei lá, o DVD, coisas assim. Gente, os filmes são horríveis, pelo amor.
1: Mas e aí, gente, como vocês estão se sentindo em relação a esse momento de retomada, assim, desse tipo de literatura, voltando a ser assunto, todo mundo comentando, de reviver essas sagas que marcaram, né, provavelmente... Todo mundo aqui tá no começo da vida adulta, por exemplo, né? A maioria que é jovem adulto ainda. Como tá sendo esse momento de reviver essas coisas que marcaram, assim, o começo da nossa adolescência?
4: Profundamente preocupada com o meu orçamento. Porque se eu for todos os livros que me interessam, realmente vai ser bem complicado.
1: Sim! E cabe ao Submarino fazer uma promoção de um box assim.
4: Exatamente. Não,
1: Sim,
0: é... pelo amor de Deus. Meu bolso não consegue compreender isso. E também eu acho que eu fico um pouco, é, é muito nostalgia, é muito bacana você perceber a nostalgia ou perceber que aquilo que você lia, que muita gente, eu creio, começou a ler mais por conta desses livros. Então, eu acho que é uma, uma volta interessante ao meio, né?
2: Eu tô contemplada, sabe? Porque quando saiu a notícia de que poderia, Stephanie Meyer ia soltar mais algum livro e aí tava na dúvida se seria o Midnight Sun ou a continuação de A Hospedeira, eu fiquei tipo, eu vou ser trollada de novo, velho, na moral. Uma semana depois ela anuncia que vai soltar realmente Midnight Sun e a fã que habita em mim ficou louca, pulando dentro de casa, só o mesmo daquela menina no quarto com um bocado de pôster, bolsa, blusa, Midnight Sun espalhado por tudo que é canto, entendeu? Então, estou plena, realizada. Meu bolso tá, concorda com isso? Nem um pouco, mas eu posso fazer o okay. quê? É, não tem muito o que fazer, né, minha gente? É
0: só esperar a promoção ou então fazer como muita gente fez, que inclusive o livro o Midnight Sun está esgotado, eu creio que na Amazon ou é na Submarino, né? E é pré-venda.
3: Nossa senhora, botar na pré-venda realmente é porque o é um negócio tem tem uma base grande. Mas assim, nesse questão de gastar dinheiro, acho que eu vou me sair por cima. Porque quem tá lançando o um livro no daqui a pouco, que eu não, não cheguei a ler, assisti só aqueles que os dois primeiros filmes, Jogos Vorazes, que eu até achei história interessante, mas acabei passando sem ler, fiquei só vendo os filmes também. E Percy Jackson série aí eu vou pensar com muito carinho Se daqui pra Disney Plus chegar no Brasil Se eu vou ter coragem de assinar Ou se eu vou arrumar aquele clássico piratão E vou correr o risco de ser preso mesmo <risos> Ai, Eu só sei que
4: Sempre existe a possibilidade de usar aqueles 30 dias de degustação Que todos os streams dão pra gente, né? E,
1: e vamos usar o bom, cartão bom, de bom, crédito bom, da mãe Muito obrigado
2: Todos não, né? Que Play é uma semana só, gata Infelizmente aí Vamos rezar pra ter esses 30 dias aí, pra eu conseguir assistir a série e ficar feliz da vida. Ou não, né? Decepcionado, pode ser.
3: No, no ritmo que eu vou estar, eu acho que com dois dias eu já resolvo. Se inclusive puder consumir só esses dois dias, cancelar e ficar com os 28 de sobra, pra quando eles lançar a temporada, eu tô tranquilo. Ah, meu filho. Pois
1: bem, né? Eu mesmo, eu estou pretendendo... Eu vou ler Lua Nova de novo, pra embalar esse momento de quarentena, pra ficar triste de vez, <risos> sofrer com gosto. <risos> amo ah, amiga eu não aguento bela deitada na cama e meu Deus o que eu faço da vida
3: pensando nele Entendo
1: o que eu escrevi entendendo esse nele como se eu tivesse falando em caixa alta
2: sim pelo amor de Deus ah. Ah. ai Jesus ai nossa
1: será que a gente toma tomar um ah, Toma um strike fudido se botar decode de um de fundo. Eu não sei. Ah, provavelmente. Paramore tá desbandando. Paramore tá desbandando já mesmo. Foda-se. Mas vamos. Deixa eu prosseguir aqui com a pauta, eu tô até me perdendo. Pois bem, né? Mari falou, inclusive. Hein? que muita gente tem um gosto por literatura por causa dessas sagas, assim, né, ficção tal, enfim, tem um apelo, tem são pensadas, né, para ter um apelo maior com o público jovem, então, é, muita gente, inclusive naquela época mesmo, defendia, né, é, que a importância desses livros, assim, que, que fizeram muitas pessoas passarem a ter gosto pela literatura, e, ao contrário da Rita, então, né, é uma literatura mais superficial, assim, é mais roubo, né, entre aspas, mas não é, vamos dizer assim, não é menor do que é, outros tipos de literatura, e também é uma porta de entrada, né, tipo, que você começa lendo um Harry Potter da vida e acaba depois, talvez, tomando gosto por ler Memórias Póstumas de Brás Cubas vai se Mas... <risos> Eu acho que foi um momento muito interessante também E outra coisa que eu acho Que eu notei assim é, Pelo menos pra mim tipo, Muitas pessoas que estavam Dentro desse, desses meios assim, é, Tomaram também Um certo gosto por é, Eu vi muita rede, né de tipo, Harry Potter Gosto por magia, por ocultismo e tal Talvez nem tanto de praticar Mas de ler sobre isso De ter curiosidade Sim como era com vocês? Vocês chegaram a ver coisas assim? Como era, por exemplo, os eventos que vocês frequentavam dessas sagas?
2: Então, né? eu não frequentava eventos por motivo de sou pobre. E na infância, minha situação estava pior do que está hoje. Infância barra da adolescência, que foi mais ou menos quando eu tive contato com os livros de Crepúsculo. Mas comentando um pouquinho sobre esses livros serem uma porta de entrada pela literatura... É importante a gente observar é, esse movimento porque, por exemplo, eu fui criada com um hábito de leitura. Meus pais, principalmente meu pai, gostava muito de ler e ele, me de alguma forma, me ensinou a ter esse hábito, mas eu tinha colegas que estavam cagando e andando para leitura e quando chega, sei lá, Sala Crepúsculo, os livros de Harry Potter, Jogos Vorazes, é, rola um movimento muito grande. Dessa juventude buscando e tendo interesse por leitura por conta desses livros, sabe? Eu acho isso muito massa, mas enfim, quem tiver, quem tiver lugar de fala para falar sobre os eventos, a hora é agora. Então,
4: eu também não tinha muita grana não e não costumava ir para eventos em si, mas sempre tinha aquela galera que costumava gostar do mesmo conteúdo que eu, no caso era Crepúsculo na adolescência, e a gente se juntava e fazia aquele velho mutirão para ir todo mundo junto para o cinema. E comprar todos os artigos que conseguia encontrar E comprar camisa, balde de pipoca, revista De todo mundo igual, sim Exatamente E era assim, ficar todo mundo sentado na fila, assim, no chão do shopping, conversando E era a nossa diversão na época, com poucos recursos, né? Sim, sim
0: Eu, eu passei com isso na época de Harry Potter, né? Então assim, mas eu acompanhei meio que Crepúsculo, porque a minha irmã gostava de Crepúsculo, então assim eu lembro dela indo para evento, é, evento na Saraiva, evento na cultura dos grandiosos né, da, dessas duas livrarias, e indo para lançamento de, de, de filme, tipo, acompanhando pré-venda. É, aí quando saía alguma matéria, pronto, eu lembro que o Furo foi uma, um momento que teve uma matéria pro Fantástico, que era com o pessoal do Crepúsculo. E ia ter uma promoção, que era, tipo, você fazia um, um vídeo e você podia conhecer o Petson e a Christine Stewart, né? E tipo... Eu vi o pessoal todo do meu colégio se mobilizando para poder participar. E eu fiquei, minha gente, como assim? Então era um negócio muito... Foi uma febre mesmo, Crepúsculo Harry Potter também. Apesar que, eu confesso que Harry Potter era um pouco mais nova. Acho que eu não tinha muita noção, assim, disso. Inclusive, eu, eu jogava quadribol na, na jaqueira. Não me orgulho de dizer isso. Mas... Era um negócio... era. mas assim era muito interessante você perceber e de fato que muita gente pegou o gosto por, por leitura e até mesmo por gostar de filme é, assistindo e lendo essas, essas séries eu lembro que também na época de Percy Jackson é, eu vi muita gente interessada em mitologia Rolou muito o é, pessoal procurando coisa de, de mitologia, é, na época de Jogos Vorazes. Eu vi uma galera fazendo... Como é o nome Ai, meu Deus. Como é o nome? Arc Flecha. Tipo, uma galera que achava que, que ia desenrolar Arc Flecha. A galera lá treinando. Então, assim, eu acho que puxa também para vários nichos, né? Para várias coisas,
3: eu achava agora que tu ia dizer algo do tipo é, Percy Jackson levando a galera para mitologia, Jogos de frases levando a galera para assassinato e Crepúsculo levando a galera a brilhar no sol. Eu achava que isso é um pouco por essa linha razão, mas ainda bem que não foi, no caso. E... Não,
0: não foi, ainda
4: bem.
3: <risos> e também, quanto a essa questão das, do, dos grupos, dos fandoms, sei lá como seria a maneira certa de se chamar, eu realmente não tive essa vivência tão grande Eu eu acompanhava muito Partido de Alex, eu era fã Eu sempre estava por dentro do que acontecia Das notícias que saíam Fui ver os dois filmes no cinema oh, oh, Chorou de ódio? Chorei de ódio No segundo eu saí dizendo Meu Deus, isso é tão ruim Mas consegue ser tão melhor que o primeiro Que eu estou com <risos> mas Mas é, eu, eu realmente nunca fui de ir para evento Nunca fui de acompanhar mas eu tinha, dentro do meu grupo de amizade, pessoas que também acompanhavam. Eu acho que, eu, que, de certa forma, isso amenizava a minha vontade de participar. Minha necessidade, digamos assim, de participar de grupos maiores. Porque eu tinha contato direto dentro do, do meu ensino médio com pessoas que, que também acompanhavam diretamente Percy Jackson. Então, isso estava ali no meu convívio muito próximo. E, e até hoje ainda tem gente que tenta muito me forçar a ler Harry Potter, mas eu ainda não consegui passar do primeiro livro, mas eu ainda pretendo terminar. Mas só para acrescentar isso mesmo, totalmente fora do assunto aqui. Isso nos leva ao nosso próximo ponto, que é,
1: eu gostaria que Joyce começasse respondendo essa pergunta. Bom, a questão que entra agora em pauta é vocês acham que essas obras envelhecerão bem ou mal? Porque, por exemplo, o final de Harry Potter não tem um, descanso, um segundo de descanso, né? Todo dia no, no Twitter tá lá J.K. Rowling comentando Não, porque olha não sei o que, porque Dumbledore era gay, porque fulano, porque tinha um personagem cadeirante em, Her em Hogwarts, não sei, o que, não sei o que lá. Minha filha, isso não está no canone Cadê? Cadê no livro que tá? Não tá. Harry Potter envelheceu super mal, por exemplo. E eu joga essa bomba pra Joyce agora. Tu acha que... Como tu vê que essas obras envelheceram hoje? Como tu acha que tá... Assim, a noção das pessoas sobre elas.
4: Então, eu acho que o principal valor dessas obras é justamente a nostalgia. É a gente ter crescido é, em volta nesse, nesses universos. Cada um é, com a sua preferência, óbvio, como a gente já falou. Mas a graça é que a gente passou por isso. A gente é, lembra o quanto estava imerso e o quanto isso fez parte do, da nossa construção. Então, hoje em dia... É, Jovens adultos que somos, é, temos grande influência dessas construções, dessas na narrativas. E é isso que faz é, a gente ser também um público-alvo. Então, quando eles lançam, por exemplo, uma edição de luxo, capa dura, um box maravilhoso, eles estão é, apostando nessa nostalgia para ter esse retorno financeiro.
2: Coragem, eu não conto comigo para nada nesse sentido, porque não gasto meu dinheiro com esse nome. Não, não tem muito. Enfim, é, eu não tenho muita. Não tenho como falar muito sobre Harry Potter, mas eu vou falar mesmo assim. Só leu, só leu o primeiro livro, não tenho interesse em ler o resto. Mas é uma obra que eu considero que não envelheceu muito bem. E eu não vou me aprofundar muito em questões, porque não é um universo que eu conheço muito. Mas em comparação a Crepúsculo e Percy Jackson, que envelheceram bem pra cacete. Parece que J.K. Num o osso de, de, de Harry Potter, sabe, minha gente? Pelo amor de Deus. Mulher, entende. Acabou, entendeu? Abre mão. Desapega, entendeu? Passado, fez sucesso um dia. Hoje não necessariamente. Tá certo, manjo? foca em outras coisas na sua vida. Crepúsculo, apesar do último livro ter, ter tido vazamento e tal, que não foi um grande problema para a narrativa. Pelo contrário... Ainda ficou, deixou os fãs com Quero Mais Alguma Coisa. Foi uma sacada maravilhosa Stephanie não ter é, lançado, terminado de escrever o livro para depois lançar logo em seguida após o vazamento esperado esse tempo todinho. Porque pra galera que curte, é, esse livro ser lançado agora em 2020 vai ser creio eu, né, não sei como é que vai ser para as outras pessoas, mas para mim, é algo muito esperado e que se eu tiver condições daqui para lá comprarei e vou estar tá linda lá fazendo review do meu livrinho é isso, Stephanie, eu te amo obrigada por isso
0: corretíssima eu, eu concordo com vocês assim, totalmente tipo, Harry Potter envelheceu zero hum, tipo, envelheceu muito mal porque exatamente é não larga desse osso e não entendeu que para você fazer um, um sucesso desse, você também precisa dar, dar tempo ao tempo, né? Diferente da autora de Crepúsculo, que eu acho que dos três formatos é a que deve estar provavelmente recebendo bem mais, é, a Stephanie, né? <risos> Stephanie? É. E assim de entender que ela aguardou o tempo do fã dela amadurecer e entender que agora ele tem dinheiro para comprar um livro que é um calha que eu acho que tem 800 páginas. Aí. E, claro, é, por exemplo, a, a atualização do formato de Percy Jackson para a Disney com certeza vai, vai render muito, porque a Disney+, inclusive, já está disponível o, da, o, o aplicativo né, Disney+, na história na brasileira. Então, provavelmente, logo vai ser aberto o sinal né, para cá. Então, isso vai, vai proporcionar, claro, com que mais pessoas vejam e vai pegar um público novo também. E a mesma coisa com a... A autora de Jogos Varazes, né? Ela tá pegando uma história de um vilão, provavelmente, para trazer esse cara de volta mais novo e de uma forma mais... É, como é que eu posso dizer? De uma forma mais inocente, assim. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Os três, os três formatos que a gente tá falando aqui foram muito inteligentes, diferentes de Dona J.K., que fez o que fez.
4: Na verdade, eu acho que o grande problema que vocês estão apontando agora é que colocaram tanto, tanto expectativa dentro do, do universo, criando até portal e 1.200 é, ramificações da história, que acabou que ninguém teve uma época que ninguém mais, além do dos fãs, raiz mesmo, que aguentava Ouvir e falar, né? Tava em todo canto, em tudo Tinha Harry Potter, então a galera Ficou meio saturada Sim, sim Teve uma saturação muito grande E
0: coisa que não Aconteceu com os outros formatos Que a gente tem aí Por isso que, por exemplo, ó, esses autores Trazem de volta Seja em texto, seja em Série e isso acaba sendo, com certeza, vai, vai ser um sucesso, né? Vamos lembrar que os livros, os dois livros, tanto o da... de Jogos Horazes, quanto o de Crepúsculo vão sair na mesma data daqui, né? Vai sair fora do Brasil e, e no Brasil vai sair na mesma data. Então vai ser um lançamento mundial. Então eu fico pensando, cara, quanto será que não foi não foram os direitos para... Essa, essa, essa coisinha maravilhosa, né? Que a gente tem que lembrar também que não é só não são só os direitos, é você pagar por tradução, você pagar por diagramação, capa, etc, etc, etc.
1: É, minha filha fazer livro é caro, é um pouco mais caro. <risos> Ai, mas que eu vou jogar essa bomba primeiro para Joyce de novo. A bichinha falou tão pouquinho, rapaz. Que é... Ah, minha filha. Se vire. É, a gente falou, acho que é muito recorrente, principalmente das pautas aqui do Zona Fantasma, a gente sempre acaba tocando no ponto da nostalgia. E eu acho, assim, eu pelo menos vejo, é, que muitas das coisas que a gente consome hoje está, de certa forma, calcada em nostalgia. Muita coisa da é cultura pop é calcada em nostalgia, né? Sempre tem esse valor presente ali é, circulando pelos espaços. Por exemplo, a gente sempre vê música pop fazendo referência para gente vive essa coisa de música pop oitentista Que virou assim, uma coisa, né? Virou ah, É, a Dua, é, a Dua Lipa, mas não somente, amiga tipo, É playlist no Spotify direto é Artista fazendo estética de, sim, estética de vaporwave synthwave nos videoclipes sabe? Ah, amiga, vamos falar de música ruim, não eu ia falar de fã de anime agora, mas o taco é um peixe saudosista do caralho. Mas acho que entra também. Tipo, e agora com essas sagas, né? Tem esse valor de nostalgia que é, muito, que é quase que imperativo na, nas que estão retornando ao mercado agora, né? Então, eu queria saber o que, é que vocês acham dessa coisa assim, nostalgia que, que circula, né? Que é tão presente assim na cultura pop de hoje em dia.
4: Então, eu acho que nostalgia é importante Você se lembrar de onde você veio Claro, tem seu valor Mas assim, o problema é você Ficar preso é, Naquilo e Não ter para onde crescer Que foi exatamente o que aconteceu Com a série Que vocês tanto criticaram aqui, né? Porque assim, o universo cresceu muito Mas chegou uma hora que se tornou repetitivo Porque não tinha mais o que abordar Né? Então, além da Da escritora de vez em quando soltar umas, umas cagadas assim no Twitter e muita gente fica é, completamente desgostoso com todo o contexto do que ela criou. É, ninguém quer ficar para sempre preso numa coisa que foi importante para você no passado. Foi importante, mas passou, ficou lá e você tem aquilo com carinho, mas você não precisa ficar preso aquilo
2: pegando essa fala de Joyce tipo nostalgia é algo que é necessário para gente porque traz aquela aquela coisa aquela sensação gostosa sabe de, tipo caraca velho eu era apaixonada por tal coisa e talvez hoje eu não seja tão tão louco assim que é um pouco do que aconteceu comigo com o Crepúsculo tipo eu fiquei eu esperei anos por esse livro mas não naquela ânsia de fã de tipo meu Deus eu preciso desse livro agora cadê estava todo ano enchendo o saco era mais aquela coisa de caraca como é que seria ler esse livro, ter contato com esse universo agora, um pouco mais velha, sabe? E creio eu que a Stephanie, ela soube, soube aproveitar muito bem isso. Deu esse tempo, e aí no momento que ela sentiu que deveria continuar a obra, ela fez, vou lá e vou soltar. E pá! E deu esse movimento todo que deu. Eu sinto muito mesmo que a, a JK não tenha respeitado esse período para Harry Potter respirar e os fãs se afastarem um pouco daquele universo para aí poder, aí sim, usar a nostalgia a seu favor, sabe? Porque, assim, nunca li todos os livros de Harry Potter, só li o primeiro, mas não é uma literatura que eu considere ruim. É muito bem escrito, tem alguns, algumas coisinhas assim, mas pô, dá para levar, sabe? Não é nada de absurdo para quem está tendo um, um dos primeiros contatos com literatura, é uma boa forma de se começar. Mas, infelizmente, né, a gata não quer largar isso de jeito nenhum. Sim, eu acho que é
0: muito, como as meninas disseram, é muita sede ao pote você não entender que você precisa ter esse, esse momento também, essa, essa pausa. E concordo muito com... Enfim, concordo total com o que o pessoal falou. E outra coisa que eu acho que é, a gente ainda não, não falou tanto é que provavelmente esses novos... Quer dizer, essas pessoas, essa nostalgia que move muita coisa da literatura também vai ser interessante porque, gente, mais nova vai começar a entender isso e numa ótica talvez mais atualizada, né? Apesar de apesar de tudo. E eu acho bem bem bacana. Agora, como eles me disseram, você não pode pegar isso sempre como sendo a grande mola de, de salvação da literatura. Isso tem um valor muito grande, mas também você precisa saber dosar esse tipo de coisa. Senão a gente vai ficar sempre preso a esperar a cada cinco anos é, o retorno de Harry Potter, o retorno de... Crepúsculo, o retorno de Jogos Vorazes, o retorno de Percy Jackson. Entendeu? Então, assim, não é. Minha gente, né? Los Hermanos, não, que, que volta a cada ciclo lunar, não, gente, por favor.
2: Amiga, Hermanos, que acaba todo
1: tirou... ano. Todo ano é a é última turnê.
2: Né? Você tirou as palavras da minha boca, entendeu? Não sei quem tá pior, se é a J.K. ou se é o Luiz Hermanos, minha gente, que não, não larga <risos> nem a pau.
4: Eu quero deixar registrado que pelo menos loja Hermana chega a acabar, né? De que está atualizando o site dela, o portal Pottermore, todos, todo, praticamente toda semana tem conteúdo novo lá. Então assim,
0: ela fica pensando o que eu
4: posso fazer para perturbar a cabeça dos meus fãs,
0: assim, vou... dos fãs que ainda restam. Que gente, essa mulher já de parque na Disney, gente. Pelo amor de Deus, pare!
1: <risos> eu Tenho certeza que ela chega assim pensando logo. Hoje eu vou soltar uma bomba e quem não aguenta que corra.
0: Literalmente. Literalmente, minha gente. Pelo amor. Aí também uma, Só uma coisa que, que faltou ser dita que muitos desses livros, assim, muito, muita gente da atualidade que começou a, a escrever começou a escrever baseado nesses livros. Então, assim, Vamos lembrar de um nicho vamos lembrar de um nicho chamado fanfic, né? Que muita gente começou, Nossa, com Mica. certeza, fazendo fanfic de Crepúsculo, fazendo fanfic de Percy Jackson, porque tinha coisa do, do, da mitologia. Muita gente fez a, a fanfic de Jogos Vorazes. E hoje tem, provavelmente, uma, uma, uma porrada de escritores que começaram como escritores de fanfic e foram se descobrindo escritores e foram fazendo, e é isso
1: horrores, amiga, eu não lembro quando começou essa assim, coisa de fanfic exatamente, mas é muito perceptível que, por exemplo, de Crepúsculo principalmente pra cá é, o tanto de gente que escreve fanfic sabe que escrevia histórias paralelas em torno lá da saga é muito, muito, muito foda ver esse movimento assim, que a gente começa a tomar esse gosto né pela escrita, de escrever, de criar suas formas narrativas o mesmo hoje é lotado de gente, escrevendo, compartilhando coisa, enfim.
4: E não só escrita em si, mas também tem o pessoal que produz podcast, é, canal no YouTube, por exemplo. só sobre Sim,
0: sim. Porque exatamente, muita gente começou e hoje continua por conta por conta disso, sabe? E é bem essa sensação de, de nostalgia que eu acho que faz com que as pessoas vão, né, continuando aquele universo de uma forma ok, não como o Jake Everett fez.
1: É, minhas meninas. Bom, o último ponto que eu acho que eu gostaria de tocar, que acho que talvez já abra um precedente para um próximo programa, é justamente sobre o lançamento de livros. É, a gente vai ter esses números né, sendo relançados aqui no país e Mari tu que tem mais contato assim, com edição com, com produção de evento lançamento de livro né, é, conta pra gente assim, dá uma palinha sobre como é o processo para um, o caminho né, pra, de pegar um livro que está tá sendo lançado lá na gringa até chegar aqui até ter o um eventinho dele lá na Saraiva vendendo
0: é literalmente um processo, viu? Porque, primeiro, é, principalmente em livros que tenham essa. sejam lançados lá fora e na mesma data sejam lançados aqui, você tem desde a compra dos direitos autorais, que eu acho que é o primordial, porque as editoras brigam para ter esses direitos, que aí também isso garante né, um bom dinheiro para eles, e aí a gente tem desde essa compra a. Tradução, principalmente. Porque você precisa fazer uma tradução boa o suficiente até aquela data, antes daquela data, na verdade. E aí vem depois todo o processo de montagem do livro, de edição, diagramação, tudo isso que a gente sabe. E depois vem a questão de você ter contato com alguém da editora, pessoal de marketing. No geral, as editoras elas já têm meio que... É, quem elas escolhem para fazer é, o evento. Então, um site ou um blog ou uma galera de um podcast, enfim, para poder fazer isso. E aí tem mandar material para fazer o evento, é, o pessoal do evento montar, jogo, montar é, um painel que fale sobre aquilo, é um trabalho muito grande inclusive eu não sei eu não sei como é que vai ser esse ano porque eu creio que não vai ter é, nada presencial é, eu acho que também vai ser um ano é, complicado, porque tudo vai ter que ser no, no virtual sabe, das pessoas da editora, criar um evento se eu não me engano a intrínseca já tá com uma, um bate-papo com a Stephanie Meyer é, programado já. para ser simultâneo fora e aqui no Brasil. Então, isso também é um trabalho muito grande. Assim, rola... E eu vou dizer uma coisa para vocês. Rola muita briga, viu? Pense... É, 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 vocês não queiram estar no, nesse, nesse negócio. Porque tem umas puxadas de tapete, minha gente. Que é babado. A gente não é
4: babado
1: ah, amiga comunicação ninho de cobra igual
4: <risos> agora uma coisa que eu queria comentar com vocês eu não sei se vocês notaram que no Twitter e no Instagram estão rolando alguns sorteios é, com editoras fazendo através de perfis parceiros para para as novas edições que estão saindo Eu acho que isso já é, é Em relação à a, a quarentena né? Como está todo mundo em casa, isolamento social Aí eu acho que estão Colocando isso como uma outra estratégia De marketing, o que, é que vocês acham?
0: Eu acho muito bacana Eu vi é, sorteio Acho que foi no Twitter De Funko Mais a edição de só da meia-noite. Aí tinha, uma, tinha um sorteio também que era de Jogos Vorazes, entendeu? Eu acho isso muito legal, porque é também é uma forma de você puxar o um fã para participar de algo, de um sorteio, de um, de um evento virtual. Eu acho isso bem, bem bacana e acho que vai ser o, o que vai poder ser feito, até porque esse ano a gente não vai ter né, a Bienal, que é a Bienal do Livro. É o principal mote, né? O principal lançamento são feitos na Bienal. Agora eles vão ter que fazer o lançamento meio que fora desse palco, né?
2: É isto. Levando em consideração o contexto que a gente está de pandemia, é uma sacada muito boa você utilizar as redes sociais que já estão é, entrando nesse nicho de trabalho, Mesmo a galera tá desenvolvendo o conteúdo lá, muito antes da, da pandemia e tá, tal, não sei o quê Então, você utilizar essas plataformas a seu favor é muito inteligente. E, de alguma forma, é um jeito de você manter seus, os fãs daquela, daquelas obras mais próximos daquela realidade, sabe? Não ficar naquele... Ah, não vai rolar evento. Poxa, ia acontecer isso e isso. E isso. É tal o planejamento, mas não vai acontecer por causa de pandemia. De pandemia. Então, é uma forma de de manter esse pessoal acompanhando e também ativo nas redes sociais, que gera lucro para a galera que trabalha com isso.
0: Vamos lembrar que no dia que a Intrínseca é, liberou, o, liberou né, a notícia da venda, o blog do, do site caiu de acesso. O blog do site e o link de venda da Amazon caíram. Então, assim, é uma força muito grande. E eu vi, gente, na minha timeline doidando, porque era o lançamento de Sol da Meia
2: Noite. E é aquela, não é um livro que a gente pode considerar barato, e principalmente se a gente levar em consideração o momento que a gente está sabe? Tipo, 59,90? Não é algo que você, tipo, sim eita, 60 reais, acabou, se paguei, entendeu? É.
0: E não é só isso, é um livro de 700, quase 800 páginas, entendeu? É um vale com minha gente. Ou acho que o vale não tem menos, né? Enfim, é muita página.
1: É um calha massa, minha filha. Pois é. Bom, se alguém tiver se alguém tiver alguma objeção se alguém tiver uma objeção que fale agora, o cara se para sempre porque eu vou acordar por encerrada a gravação de hoje. Eu
0: acho, que, eu acho que a gente tem só que lembrar que provavelmente, que provavelmente ela é louca, peraí. Eu acho que a gente tem só que lembrar que a gente num próximo programa vamos falar sobre mercado literário, sobre livros e por que que esses valores caros. Eu acho que a gente tem que postar isso Se você quiser saber por que que o livro do, do Crepúsculo tá 60 conto, ouça a próxima edição do podcast. Vai, gente,
1: faz aí, que eu tô, tô meio atacada, peraí. Pois é, Rubi, <risos> meu bem, você, nossa estrela das redes sociais, para as pessoas ficarem por dentro, saber o que é que vai rolar no nosso próximo podcast e, e ficar por dentro de todos os bastidores daqui do mundinho Caixa de preta Pernambuco. Como é que a gente faz?
2: Ah, amigo, é muito fácil. No Instagram e no Twitter, é só colocar arroba Caixa Brita, que a gente já aparece no seu feed. Facebook, facebook.com barra Caixa de Brita. O site, infelizmente, a gente tá com ele com, ainda com problemas, mas quando tiver liberado, a gente manda para vocês, deixa tudo avisadinho, certo? Cheiro no coração.
1: Pois é, foram muitos acessos simultâneos, sabe? uma coisa assim, estupenda. Caiu o site, infelizmente, gente, mas As vamos enfim... seguindo. <risos>
2: Não estávamos preparados <risos> para tantos acessos assim no mesmo instante. <risos> sabe? Foi uma coisa de louco, gente. Eu não sei nem como é que eu explico
0: isso. Estamos sentindo a própria Stephanie Mé, vem da conta bancária dela, depois dessa venda Sol de sal de meia-noite, meu gente. Foi muita emoção. É.
4: Muito rachada mesmo, viu? Porque.
1: Ó, aí tu, Joyce, manda tua pala aí. Divulga teu, teu perfil.
4: Sim. Então, gente, tá aí minha página, meio flopada ainda, precisando de vocês. Vão lá, dá o meu, um likezinho maroto, leitoraliza no Instagram, e é isso aí.
1: Ai, amigo, eu me sinto representada disso. Eu mais liso que o cabelo depois de algum boi lamber.
2: Com certeza, só ler livros podem me salvar.
1: Ninguém disse isso.
2: <risos> gente... <risos> Meu Deus, eu nunca disse isso.
1: Bom, vamos ficando por aqui e beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
0: Vai colocar para amor, né? No final do programa, por favor.